0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa semanal Canadá en las Américas Café, también conocido como el Castor Cibernético, de este viernes 6 de marzo, en vivo y en directo por, en nuestro sitio internet, en Facebook Live, en eh, YouTube y en nuestra aplicación. Bienvenidos entonces acá a esta nueva emisión y como se han dado cuenta, me acompañan en estudio Leonora Chapman y Luis Laborda. Bienvenida, Leonardo. Le Le Leona Leonora. Leonardo está de vacaciones. <risas> Leonardo está de vacaciones. <risas> Eso era porque tenía en mente que les decía que falta uno y es Leonardo que está de vacaciones. Hola, Pablo. Bienvenidos.
1: Tú, muchísimas gracias Muchas
0: Hola gracias. a todos.
2: Muchas
0: gracias. Y también tenemos, como ya se han dado cuenta, del otro lado de la mesa, una invitada. Se trata de Julie Pérez. Pero ella es encargada de programas en América Latina para el Organismo de Cooperación Internacional oxfam Quebec. Bienvenida, Julie. Gracias por invitarme. Y Julie nos va a hablar en el marco, digamos, del Día Internacional de la Mujer. Julie nos va a hablar de este programa en Bolivia que busca, entre otras cosas, fortalecer el, los derechos de las mujeres en Bolivia. Pero primero y antes que todo, un cordial saludo saludo a todos ustedes allá del otro lado del micrófono y de la cámara. Y bueno, pues esperamos que este programa sea de su agrado. Lo preparamos de todas formas todas las semanas con mucho cariño. Con ah, mucho ya sabemos amor, que, sí. que no es un encuentro semanal. Es como si fuéramos a visitar una novia o un novio. Estamos bien preparados. No, ya exageras. ¿Ya estamos exagerando? Sí. <risa>
1: <risa> un buen amigo, una buena amiga.
0: Bueno, entonces, un buen amigo, una buena amiga. Entonces, con ese esmero lo preparamos para ustedes este programa. Y Pero antes de entrar de lleno en este Canadá, en las Américas Café, yo creo que hay temas que debemos resaltar eh, en particular porque han llamado nuestra atención y porque los venimos tratando. Y Luis, en tu caso, es el coronavirus. O sea, no nos sí. podemos escapar del coronavirus.
3: Bueno, hasta el momento nadie ya queda exento del coronavirus. Las regiones que hasta la semana pasada no habían resultado contagiadas ahora sí han detectado y reportado casos. Es una enfermedad que mueve a debate. Nosotros lo hablamos todos los días entre nosotros. Están quienes consideran que la situación es más que grave. Estamos quienes consideramos que la situación es delicada, pero no grave, no urgente. Y eso a partir del hecho de que la cifra de gente contagiada y el caso específico de muertos que se han producido hasta el momento siguen siendo relativamente bajos si uno toma en cuenta la población mundial. Entonces, cuando se habla, y son datos recientes, los tomé antes de venir para el estudio, de 100.686 contagios a nivel mundial comparados con los 7.000 o 7.500 millones de habitantes que tiene el planeta, hay que decir que es una cifra muy, muy, muy baja. Y si la comparamos, inclusive, con la influenza común, ha producido hasta el momento mucho menos contagios y mucho menos muertes que esa otra enfermedad. Que es
0: la gripe normal que le da uno todos los inviernos acá, por ejemplo. y
3: que aquí afecta a mucha gente y que, inclusive, aquí en Quebec, cada año, produce un número importante de muertos. Lo que produce urgencia, lo que produce preocupación, lo que produce inquietud en todo caso, es el hecho de que cómo esta enfermedad se va desperdigando por el planeta. Y es cierto que hoy por hoy ya no queda ningún continente exento. Esta semana, particularmente esta semana, ha declarado casos América Latina, que era hasta ahora la única región que permanecía indemne al contagio del coronavirus.
1: Junto con África, ¿no?
3: Bueno, África se había tenido algún caso, de hecho había habido uno en Egipto, por ejemplo, pero es cierto que África es el segundo continente que menos casos registra hasta el momento. Y en el caso específico de América del Norte hay hasta el momento confirmados 13 casos en Ecuador. Eh, en Brasil y en Chile hay 4 en cada uno. Argentina tiene 2. Y en las últimas horas, esta misma mañana, ha confirmado su primer caso Perú, que hasta hoy estaba exento del contagio de la enfermedad. Luego hay también algunos casos en la región del Caribe, principalmente en Costa Rica, que hay un caso, y en República Dominicana, donde hay también otro contagio. El número de muertos hasta el momento sigue siendo extremadamente bajo. Se multiplicó en los últimos días en Estados Unidos, pero en la mayoría de los casos corresponden a gente mayor, a gente anciana que estaba internada en un mismo hogar de ancianos y que Se contrajo la enfermedad y al tener condiciones Médicas preexistentes, bueno, se agravaron con el coronavirus y eso desembocó lamentablemente en el deceso de estas personas, pero la cifra global de muertos eh, llega hasta el momento a 3.411 personas y si uno ve los gráficos que aparecen en las distintas plataformas que refrescan minuto a minuto la información sobre el coronavirus hay una meseta tanto en el número de contagios como de muertes y la, la, la línea que va creciendo rápidamente es la línea de casos recuperados de gente que se ha curado de la enfermedad así que más allá de la urgencia o del temor, mejor dicho que produce el hecho de que la enfermedad se esté desperdigando geográficamente en cuanto a la cantidad de gente afectada lo, los, las cifras los números en los últimos días no ha, vari, no ha variado significativamente es cierto que hay un, un crecimiento muy importante sobre todo en Irán donde los casos se están multiplicando hora a hora y en Italia eh, bueno que son
0: creo los dos países más golpeados creo no el país más golpeado fuera de China es Corea del Sur
3: okay. sí. ...que tiene 6.000 casos.
1: Y escuché también que hay eh, hubo se detectó un perro con el coronavirus... Sí, ...y en sí. ese caso se preguntaban si hay que también aislarlo en cuarentena... O... Hasta
3: el momento no hay ni siquiera una confirmación... ...de que los animales puedan transmitir el mal... Uh -huh. ...así que raramente sí. puede haber una, un pronunciamiento al respecto... ...pero lo cierto es que eh, hay distintas medidas que se han tomado... ...en distintos países o en la mayoría de los países afectados por supuesto... Canadá es uno de los países que cuenta con la mejor infraestructura y, y controles para hacer frente al, al mal. El, el ministro, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha dicho en las últimas horas... ...que por el momento no se analiza cerrar las fronteras del país. Y eh, ha habido una controversia días pasados por dichos de la ministra de Salud, Patty Aikdu... ...sobre la advertencia de que la situación no era grave el lunes último para 48 horas después llamar a la población a copiar medicamentos y alimentos y eso produjo una, un cierto... Un
1: movimiento de pánico ahí, sí, ¿no? Sí, sí, de
3: preocupación, pero además un, una sensación de extrañeza por el hecho de haberse pronunciado en un sentido el lunes, horas después contradecirse. Lo cierto es que hasta ahora la enfermedad en Canadá no presenta... Eh, características que puedan mover a una preocupación mayor que el de tener ciertas previsiones.
1: Yo quería solamente agregar que Estados Unidos está aplicando una medida restrictiva uh -huh. con canadienses que quieren ingresar por la frontera que estuvieron en países como por ejemplo Irán o Italia, sí. los están frenando en la frontera y ya se hablaba de unos 100 canadienses a los cuales se le negó la entrada.
3: Bueno, Tomando en cuenta lo que decíamos recién de que los casos crecen poco, pero la, la expansión geográfica es la que más se ha, ha aumentado en las últimas horas. Una medida que tienda a controlar los desplazamientos parece ser la más No, lógica. no,
1: seguro. Sí.
3: Muy
0: bien, y vamos a encadenar contigo, Leonora. El mes de marzo es el mes de la mujer y el 8 de marzo se celebra en particular el Día eh, Internacional de la Mujer. Y hubo una noticia que me pareció importante eh, y es que el 90% de la población mundial ¿Ah? Eh, tiene prejuicios contra las mujeres
1: claro que y entonces sí. ahí
0: incluimos a las mujeres también
1: obviamente y ese es el problema es decir, me sorprendió la noticia cuando vi el título y dije debe ser una broma aunque el día de los inocentes no era hoy entonces empecé a investigar y es un informe, una investigación de Naciones Unidas Mujer eh, que llevaron a cabo en 75 países del mundo que representan esos 75 países el 80% de la población mundial de ese 80% de la población población mundial, un 90% tiene ses problemas de sesgo, de prejuicio contra eh, las mujeres en términos de normas sociales de género, sobre todo. Es decir, son como, son como normas eh, sociales establecidas por la sociedad que establece reglas para comportamientos de los sexos. Eh, por ejemplo, para dar, para que se entienda bien de qué estamos hablando. Una mujer, se dice que una mujer eh, lava bien los platos, pero la mujer no necesariamente lava los platos mejor que los hombres. Sin embargo, se espera que ella lave los platos en la casa. Uh -huh. Estamos hablando se dice de ese tipo de cosas. Eso para incitar a comportamientos. los hombres a que los laven. <ríe> sí. Ahora, es sorprendente porque como dijiste, en ese, ese 90% de estos hay una gran mayoría de mujeres que también... Eh, tienen ese tipo de sexo, de, sexo, perdón, de sesgo, Sesbo. de prejuicio uh -huh. para aceptar las normas sociales de género. Hay unas cifras que, que tiene, que lanzó, que, que obtuvo Naciones Unidas, por ejemplo, datos socioeconómicos que dice que la mitad de hombres y mujeres del mundo consideran que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Eso ya lo escuchamos muchísimas veces. También que un 40% opina que los ejecutivos eh, son mejores. En, en, en términos empresariales que las mujeres y que además tienen derecho a ocupar un trabajo ellos cuando el, el empleo escasea o sea que las mujeres mismas piensan que si hay escasez de trabajo cuando hay un trabajo es el hombre el que debe ocuparlo no pero lo más triste digamos es, fue descubrir que casi un 30% de las personas de esta encuesta creen que está justificado que un marido le pegue a su esposa eso todavía en el bueno. siglo XXI me pareció bueno, un poco... Estamos en la época de las cavernas.
0: Vamos finalmente. a hablar de Bolivia
3: después y en los últimos días se vio un spot publicitario con la actual presidenta de Bolivia donde ella dice, hace una promoción de la actividad que ha llevado a cabo desde que tomó el poder y dice que ha puesto la casa en orden y efectivamente hay un grupo de personas que ordenan una casa, la mayoría son mujeres y la que más ordena es ella que es mujer.
1: <risa> bueno Ya y finalmente para decir no sí. todo es negativo También en, en términos justamente De sesgo en materia de normas sociales Hubo progresos Y esto lo dice Naciones Unidas eh, En donde se dio el mayor progreso fue en Chile Australia, Estados Unidos y los Países Bajos
0: bueno, otra noticia que me sorprendió a mí hoy fue justamente el movimiento de Desjardins en el marco del de Día Internacional de es que la es Mujer. Un,
1: es, un banco. es un
0: banco cooperativo. Exacto. Eh, este movimiento anunció la creación de un fondo que invertirá en empresas a nivel mundial, en empresas con representación femenina. Es un fondo exclusivo que han creado para eh, invertir en esas empresas y resaltar de esa forma el trabajo de la mujer. Y bien, tenemos acá mensajes de amigos que nos están escuchando en este momento desde Sao Paulo, Brasil. Desde Brasil. J. Moura dice, por muchos años fue oyente de Radio Canadá Internacional por Onda Corta, ahora por esta nueva plataforma digital. Saludos. Bien, bien, También Brasil. está eh, Gustavo Lucas, que está nos dice, su oyente de la ciudad de Melo, en Uruguay, pero esta vez desde Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, sigo de dicho... vacaciones. Dichoso. dichoso, está de vacaciones sí. además. Y Hugo B.B.C., eh, Hugo López, él dice saludos desde Santiago de Chile.
3: Ah, muy bien. Wow. Bueno, tu teléfono funciona mejor que el mío porque yo no tengo los mensajes aquí. Bueno, te lo paso
0: el mío y así puedes eh, ve, ir viendo los mensajes a medida que van entrando. Y vamos a entrar ya de lleno con nuestra invitada Julie Perro que, como les decíamos, está, eh, está trabajando en este programa del organismo de cooperación internacional Oxfam Quebec para reducir la violencia contra la mujer en Bolivia, entre otras cosas. Eh, es un programa de cinco años, creo, Julie.
2: Eso es, es un gran proyecto que se va a llamar Mujeres de Bolivia Tus Derechos en el Presupuesto. Entonces un proyecto bastante ambicioso que se va a realizar con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá también y con varias copartes o organización asociada, ¿no? en el país. Uh, se va a desarrollar en siete municipios en el eje central de Bolivia y bueno donde hay el, los índices más importantes de violencia contra las mujeres. Bueno, bueno, estoy, bueno, también mi, miré el estudio este, esta este semana, es de sí, <risa> bueno que tiene mucho sentido porque este proyecto justamente quiere cambiar las normas sociales, las creencias, la manera de pensar cómo ser hombre y mujeres. Y entonces yo creo que estamos justamente tratando de trabajar sobre esos sesgos ¿no? contra las mujeres y las mujeres jóvenes.
0: Y es, eh, creo, un proyecto que es transversal. Nos decía fuera de estudio, eh, fuera de micrófono ahorita, que son 32 países los que están implicados.
2: Bueno, el de Bolivia es... Único, pero Ajá. es muy parecido a un programa que existe a nivel internacional, también financiado por el gobierno de Canadá, que se llama Voz y Liderazgo de las Mujeres, y que de verdad se va a desarrollar en 30 países del mundo. Y bueno, en América Latina nosotros vamos a implementar dos de esos en Colombia y Honduras.
0: ¿Y cómo evalúas tú o la organización eh, ese, el estado actual de la mujer en Bolivia? ¿De la violencia de la que estamos hablando? ¿Es violencia familiar es a distintos es, niveles?
2: Es un problema de sociedad, un problema bastante importante y estructural. Y, estructural y es un problema no solo de las mujeres, sino de los hombres también. Es un problema de todos. Y hasta que la, la nueva presidenta uh, decidió lanzar este bueno, una, una alerta nacional en Bolivia sobre el tema de feminicidio y infanticidio. ¿no? Es, es un, año, un año para luchar contra esto? Bueno, desde el inicio del año, es decir, dos meses, ya tienen 27 mujeres que fueron asesinadas fe por feminicidio, por ser mujeres, ¿no? Entonces es un problema bastante fuerte, pero hay otras formas de violencia también dentro de, la, de las parejas de jóvenes que, que, que se enamoran, pero viven mucha violencia, mucha, muchas formas de, de control también y eso también queremos como actuar a este nivel con los jóvenes y desde, desde su perspectiva también de jóvenes y ese, ese feminicidio por algo se dice ahora de que el
1: lugar más peligroso para las mujeres son sus hogares, ¿no?
2: Claro. En general son, bueno, casi siete mujeres sobre diez uh, van a experimentar en su vida en Bolivia una situación de violencia dentro de su relación de pareja.
1: Y tomando en cuenta el periodo político por el cual está pasando Bolivia, un periodo muy difícil, eh, ¿cómo, ¿En qué medida, Juli, puede eh, este gobierno boliviano, si lo podemos, eso, eh, puede influir en el proyecto que ustedes están llevando a cabo? ¿Es que les, les puede afectar esta, este cambio uh -huh. de autoridades
2: en Bolivia? Bueno, yo diría que hay varias posibilidades de impacto. Uno más positivo es que el tema de la violencia es un tema que, bueno, que, 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 que está considerado importante por varias, varios corrientes políticos, hasta, bueno, la presidenta, hasta otros movimientos en la sociedad. Entonces, el tema como tal se puede, es, es un momento bastante... Uh, oportuno para trabajar ese tema y encontrar uh, bueno alianza y, y aliados y, y grupos que, que quieren como terminar con, con esta este problema de violencia. Pero al mismo tiempo hay una corriente bastante antiderecho también en Bolivia, antri, antiderecho de los de las mujeres, de la diversidad, uh, que, que bueno que promueven más como roles de mujeres y hombres tradicionales y, 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 tradicionales.
0: Y bueno, es indígenas o no indígenas ah,
2: tradicionales más bien patriarcal o machista no más bien a ese nivel no no tanto a nivel cultural lo ¿no? podíamos entrar en esto pero no no tanto no que es como más bien el, el, la problemática de la violencia que viene con ese sistema machista también no de, del hombre que quiere controlar a las mujeres y entonces yo creo que ese este esta perspectiva está bastante fuerte y es un movimiento bastante fuerte en Bolivia pero en varias ese, partes ese movimiento de... también existía
1: fuertemente digamos en la época me imagino del gobierno de Morales también porque esto es un problema que viene de mucho tiempo, no sí. es nuevo sí. ahora yo no sé si con estas nuevas autoridades hay una una, va a haber una, una apertura como tal vez existía con el gobierno anterior para tratar el tema de las mujeres me refiero también
2: a presupuesto ¿no? uh -huh. para las organizaciones de mujeres uh -huh. bueno, es muy temprano para saber cuál va a estar el, uh -huh. el impacto real, ¿no? porque vamos a entrar en Bolivia en un año electoral bastante importante a nivel nacional y a nivel local, esperamos que vamos a, a llegar hasta el, la, las elecciones locales al fin del año ¿no? y bueno, es lo que está previsto y veremos ¿no? cómo, cómo se organiza el, al nivel uh, político, pero claro que vamos a estar en un contexto menos favorable que cuando hemos diseñado el proyecto y en este contexto vamos a buscar la manera, la manera de, de resolver sí, de los resolver, obstáculos según cómo se vayan presentando, no. ¿no? Sí, sí. Sobre todo porque hay una parte del proyecto también que es de, um, de buscar mejorar el diálogo con las alcaldías y para tener presupuesto e inversión municipal a favor de los derechos de las mujeres y de prevención y atención de, de, de la violencia, ¿no? Entonces ese ese tema tal vez va a estar más fácil en algunas municipalidades. Es decir, ustedes otros, están no. trabajando... Con nivel gubernamental municipal. Sí, en siete municipios, uh, cuatro grandes: el, el alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y tres intermedios: Viacha, cerca del, del alto, uh, Colcapirúa, cerca de Cochabamba, y también Pailón, cerca de Santa Cruz.
0: Se habla de 29.186 personas personas eh, que sí. están involucradas, digamos, este, me parece que es bastante grande, ¿no? Sí,
2: eh, bueno, yo creo que es muy importante, es ambicioso, todavía no tenemos estos, estas personas, pero es el ambi, eh, la ambición de impactar sobre 30.000 personas, más directamente y más a nivel indirecto, y, y con una población bastante joven, 90% de jóvenes, entonces es ahí que vamos a tener un impacto, que queremos tener un impacto grande con la campaña también que se llama Actúa, que es una campaña de prevención y de movilización de los jóvenes frente al tema de la violencia entre los jóvenes.
3: Precisamente usted hablaba recién de jóvenes y de la campaña de sensibilización y movilización. ¿Cómo es una campaña de sensibilización de jóvenes respecto a problemas de género?
2: Bueno, eh, tiene un, un enfoque de desarrollar una campaña... Desde los jóvenes y con los jóvenes, entonces empiezan como haciendo una investigación entre ellos mismos, ¿no? Entonces formamos grupos chiquitos o ya están formados en algunas ciudades y se van a investigar sobre el tema de violencia. ¿Cómo se da este tema? ¿Cómo se, cu ¿Cuál es la problemática? ¿Es, eh, ¿Es el control de los celulares? ¿O es uh, acoso de las, de las jóvenes en, el, en la escuela? ¿O, o otros, otras formas. Y desde esos hechos, estas evidencias, van a desarrollar temas de campañas, van a desarrollar videos. Lo pueden ver en el sitio de la campaña Actúa. Yo creo que vamos a poner la, la dirección en, durante la emisión. Entonces, uh, van a desarrollar muchas actividades para hacer sensibilización pero con los jóvenes, en los colegios en feria, a nivel de las redes sociales, van a presentar organizar o presentar videos entonces es ahí que, que, que sí se, se, se desarrolla una campaña y también dentro de los colectivos de jóvenes de las, los grupos de jóvenes bueno, hacen un trabajo también de reflexión para ellos mismos ¿no? entonces entender de construir un poco las creencias y tratar de, de construir nuevas maneras de ser hombres, mujeres y tener relaciones sanas, digamos, ¿no? sin ustedes, violencia.
1: Ustedes recién van a implementar el proyecto en Bolivia. Estamos
2: empezando. Cuánto, pensado, ¿Cuánto
1: tiempo tienen, eh, según qué estrategia tienen de aquí a cuántos años es esos proyectos?
2: Lo vamos a, bueno, es un proyecto de cinco años ¿cinco y ya años? estamos como casi a la, al final del primer año de planeación, de organización, ya... Algunas actividades se están organizando a ese momento mismo ¿no? Y, y entonces estamos entrando en una otra etapa de la campaña justamente. Un, vamos a relanzar investigaciones, vamos a relanzar grupos de jóvenes. Es una campaña que teníamos antes del proyecto y que uh -huh. se va a replicar y ampliar dentro de, del proyecto como tal.
0: Hablas de los jóvenes, Julie. Eh, sabemos que eh, los jóvenes son bien adeptos a las nuevas tecnologías. Eh, ¿Dentro de ese marco de la campaña, las nuevas tecnologías entran en juego?
2: Súper importante, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, hemos desarrollado una chiquita como super heroína para el proyecto. Vamos a tener también redes sociales, bueno, canal YouTube de la campaña. Hay videos, se ponen en foto, hacen cosas muy... Uh, dinámica en las redes sociales y es un, unas de las plataformas o de, les, de espacio donde vamos a actuar bastante ¿no? durante esta campaña. ¿no? Se va a hacer también visita de colegio, animación tradicional fi, en, en, de manera más presencial, pero el, eh, ta, vamos a tener una presencia bastante importante a nivel de las redes sociales.
0: Muy bien. Acá tenemos entre nuestros oyentes un mensaje de Ana María Matus Arce. Dice, hola, saludos desde Blainville, Quebec. ¡Ah, <ríe> bien!
3: Muy Entonces,
0: Quebec presente hoy acá. Y desde Bogotá, César Rodríguez Charri dice, les saludo esta semana por el cumpleaños de la radioemisora. Un saludo a la voz y al liderazgo de las mujeres en América Latina. Muy
2: bien. Ay, bueno, estamos con él. Muy bien.
0: Bueno, y continuamos acá, entonces, eh, con otras preguntas para nuestra sí, yo, yo quería invitada. saber, eh,
1: solo a nivel, eh, cambiando un poco el ángulo de la entrevista, simplemente sé que estás trabajando en otros países, aparte de Bolivia, siempre en América Latina. Eh,
2: ¿Cómo fue que, que surge este interés por trabajar en América Latina? ¿De dónde viene? Bueno, hace muchos años que estamos en América Latina, eh, como Oxfam Quebec. Sí, pero, Oxfam, o, sí, pero tú a mí a mí ah bueno me, bueno es me enamoré de la región no sé hace mucho que viajo eh, hice mi maestría eh, parte de mi maestría en México y, y bueno me encanta la la región había Varios problemas en la región al momento que, que encontré la región en los 80. Y bueno, es, me puse. Bueno, fue parte de muchos movi movimientos de apoyo, de solidaridad con, con, con América Latina desde 8, los 80. ¿no? Y entonces, desde ahí, bueno, he tenido un recorrido de apoyo al, al, a la región. Durante unos años no estaba en la región, estuve más en África apoyando otras organizaciones. Pero siempre, ¿Siempre con los FAM? No, con otras organizaciones, pero también con Oxfam en, en África también. Uh -huh. sí. Muy bien. Pero hace mucho que estoy como tratando de apoyar eh. esos movimientos sociales sí. o pro proyectos sociales.
0: Tengo sí. acá un mensaje de Gustavo Lucas que dice en francés. Ah. Je veux saludar y felicitar Julie por su trabajo. Gustavo Lucas es uno de nuestros oyentes top fans. Eh, escucha los programas <risas> en francés, en inglés y en español. Y ay. aquí está presente en español. Él dice, en otro orden, les comento que hace una hora estuve en RAE. RAE es Radio, Radio de, de, Argentina de, de, exterior. Argentina de exterior, eh, sí. Eso recorriendo las instalaciones y conversando con su, directar, con su director Adrián Corol. Gracias a David Yurecia por hacer la gestión para hacerlo posible. Muy bien. Entonces, pues, era un mensaje de Gustavo Lucas. Y bueno, pues, eh, Julie, te deseamos eh, mucho éxito en tu trabajo y eh, espero pues que la... Que nos visites nuevamente cuando ya tengan más información sobre eh, los resultados de lo que está dando esto, ¿no?
2: Bueno, tenemos equipo fantástico en Bolivia. Los saludo porque creo que me van a escuchar hoy. y Entonces, copartes, colectivos de jóvenes, de mujeres que se van a juntar con nosotros con una energía bastante fuerte y espero que vamos a lograr tener una sociedad más inclusiva.
0: Muy bien. ¿Tienen alguna última pregunta para Julie? Para mí está. Sí,
3: yo simplemente saber para cuándo ustedes esperan tener resultados de esta experiencia.
1: Les queda
2: cuatro Ay. años en el proyecto. Sí, nos queda cuatro años. Creo que vamos a tener efectos antes de impacto. Entonces esperamos tener efectos o, o en los presupuestos municipal o a nivel de cambio de, de creencia en los años que vienen. Pero es un, estamos empezando un trabajo de largo plazo, ¿no? Claro. Cambiar la creencia, la cultura es algo largo, pero esperamos lograr algunos impactos dentro de los cuatro años que vienen
0: Bueno, te invitamos a quedarte con nosotros, Juli, si te parece bien, Super. aquí Gracias. en nuestro programa, <risa> vamos, tenemos mensajes represados que nos enviaron nuestros oyentes con respecto a este programa de la semana pasada sí, sobre el, sobre el aniversario. 75 aniversario de Radio Canadá Internacional Leonora, ¿qué tienes tú por ahí?
1: Tengo acá un comentario enviado por William, señor Arisa ah. que dice, primero, felicitarlos, porque de verdad es muy fácil decir, 75 años, pero involucrar sacrificios, esfuerzos y mucho trabajo no tiene precio. Segundo, agradecer por tanta información, entrevistas y comentarios tan entretenidos, llenos de tanta sabiduría. Tercero, darle también mis felicitaciones a todo ese bello equipo y en especial a un gran amigo de infancia, que debe ser el que está lado mío, quien con mucho sacrificio y trabajo ha logrado escalar vertiginosamente en un ah, medio caramba, tan competitivo y hermoso. Pablo de corazón mis saludos y un fuerte abrazo. Es un amigo tuyo, Sí, ¿no? un amigo de en infancia, Colombia, crecimos
0: ¿Está? en la misma calle, en la calle 48 Barranquilla. Caramba. Desde chiquititos somos amigos y bueno, muchas gracias eh, William por ese reconocimiento.
3: Luis, sí, yo tengo un mensaje que envía Antonio Averino da Silva, dice feliz cumpleaños a RCI y todo el equipo por esta fecha tan importante de la emisora canadiense. Más de siete décadas transmitiendo su señal para el mundo por la onda corta y hace unos años solo por internet. Gracias por existir. Saludos a todos. Antonio Avelino desde Caruarbu, Pernambuco, Brasil. Yo,
1: yo me recuerdo, ah,
3: no, 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 me
1: recuerdo, yo no estuve en el programa del 75 aniversario, la semana pasada Ajá. me hubiera gustado mucho estar, pero lo escuché, lo vi, lo leí y lo encontré excelente como programa, la participación de, de, tanto, de tantos colaboradores eh, oyentes que participaron en esto más acá y me estuve acordando también de otros, otras personas que trabajaron muchísimo muchísimo tiempo en Radio Canadá Internacional. Pienso en los corresponsales. Uh -huh. Pablo, vos te debes acordar muy bien de Salvador Argüello ah, que era sí, corresponsal claro. nuestro durante años en Ottawa, eh, Carmen Rodríguez en, en Vancouver. Vancouver, está en Toronto, estuvo Freddy, Freddy, Vélez, Freddy Vélez en Toronto. Que tengo un
0: mensaje aquí de él.
1: Freddy Vélez, estuvo Sandra Farías. Sandra Farías en Toronto estuvo aquí en Montreal Manoa y Lo estuvo eh, en Diego, Kramer, tú, tú
0: Diego Kramer también, Diego Kramer, es el de el es Lilian,
1: Lilian Boctor, hubo muchísima gente que pasó por por que trabajó con nosotros no y que lamentablemente cuando hubo esos cortes tuvieron que irse no entonces hay que recordar un poco todos esos esos colegas que pasaron también por acá no
0: justamente eh, Freddy Vélez nos envió un mensaje él dice me une a CBC Radio Canadá un cordón que es como el umbilical uno que, aunque se cortó, tiene una punta dentro de mí. Fui parte de ese equipo maravilloso entre el 2003 y el 2010. Y el recuerdo de esa experiencia es más que bueno. Un lugar al que llegué por sugerencia generosa que hiciera mi colega Rufo Valencia y en el que tuve la oportunidad de lograr la mayor expresión profesional en mi carrera como periodista en estos 20 años en mi segunda patria. Gracias a Leonora Chapman, quien fue con paciencia mi jefa y editora casi todo el tiempo y de quien aprendí mucho, sobre todo en la selección de temas y fuentes y en asuntos de edición. Gracias al profesionalismo y la buena onda de gente con mayor recorrido, como el mismo Rufo, un periodista muy cuidadoso en la investigación previa. Recuerdo con aprecio la forma sutil de enseñar de... De Pablo Gómez Barrios, una un enciclopedia ambulante, dice, y la espontaneidad, pasión y buena vibra de Paloma Martínez. ¿Cómo olvidar los momentos compartidos en estudio y fuera de estos con el gran Martín Movilla, ahora metido más en la investigación y los documentales en televisión? Años después de mi retiro como corresponsal de Toronto, me honra que mis colegas de cuando en cuando me buscan para que al aire compartamos espacios de opinión o informativos. Igual les sigo pasando con mucho gusto datos sobre temas y personajes que ameritan ser motivo de cobertura o entrevista en Radio Canadá Internacional en Español. Felicitaciones a todos los que forman parte actualmente de la radio Ahora en Línea. Un abrazo a todos y que destapen más de una botella de vino tinto para celebrar. <ríe> Freddy Vélez, periodista colombo-canadiense radicado en Toronto.
1: Pues muchísimas gracias, Freddy. Fue muy emotivo, emocionante lo que escribiste.
3: Eh, Luis Laborda, ¿más Señor, mensajes? ¿Más mensajes? Sí. ¿Cómo no? Tengo uno que nos envía Hugo Longhi que dice, mandé un saludo en audio... Pero aquí lo reafirmo. Feliz aniversario a mi querida RCI. Y qué hermoso ver imágenes de conductores de la época de la onda corta. Leonora leyó mi primer carta allá por 1990. Quería salir a los gritos a la calle por la alegría. Eso dice... Hugo López.
1: Hugo, ¡Ah, Hugo. Ah, caramba, esos recuerdos. Leonora, ¿otro Sí, mensaje? tengo uno de Edgardo Castro Bruce. Dice: el gobierno de Canadá debería asumir los costos de operación de Radio Canadá Internacional en vez de invertir en voluntarios para las guerras creadas por el gobierno de Estados Unidos, independientemente del partido político que gobierna.
0: Y acá José, no, J. Moura dice: felicitaciones a todos de RCI por los 75 años. Una estación muy querida acá en Brasil, donde está Susana Peña de Puga, se pregunta, Ajá. J. Moura. Bueno, pues se nota Susana que es uno está, de los viejos oyentes, Susana ¿no? Susana
1: está o en España o en Ecuador. Ajá. Se pasea así, o aquí, claro, en Montreal, pero digo, se pasea sí, sí, así. Sí, está comiró. retirada,
0: para tu información, J. Sí. J. Moura, eh, Susana está retirada desde hace ya como unos 20 años 20 años, ¿no? Así de que, bueno, si la vemos por acá, pues Le transmitiremos. Te, te transmitiremos tu información. Alejandro Paredes Pérez, de Chile, dice, Feliz aniversario a todo el equipo de Radio Canadá. Jorge Isaac García Rangel, dice, desde Venezuela, Feliz aniversario Radio Canadá Internacional. Y Luz Marina Castellar Rico, Feliz aniversario Radio Canadá.
1: entonces Hubo muchísimos mensajes por este aniversario. Qué bien,
0: pues sí. Y bueno, como el tiempo pasa tan rápido acá, yo creo que le vamos a dedicar ahora un poquito más de tiempo a los temas que queremos destacar, como lo hacemos de costumbre y como es costumbre aquí en este Castor Cibernético eh, todos los viernes. Eh, Leonora, tú nos dices que la mitad de las playas van a desaparecer si no cambiamos nuestro modo de vida.
1: Sí, ¿Cómo, sobre ¿cómo todo imagínate todos aquí los inviernos tan duros y los canadienses que se van a las playas, pues si la cosa no cambia, como dice una investigación europea bastante alarmante, eh, una investigación sobre el cambio climático, pues eh, en 30 años dicen que va a avanzar el mar como 100 metros sobre las playas de arena. Y esto debido a la subida del nivel del mar. Entonces, también dicen que si no se hace nada, esos 100 metros fácilmente se van a duplicar en el año, eh, en 100 años. O sea, eh, en el año 2100, perdón, en 70, en 80 años. Ahora, dentro de ese informe que es bastante largo, saqué los países que serían más perjudicados con esta subida de, de las mareas y del mar y encontramos que en términos de superficie total sería Canadá y Australia están considerados los más vulnerables dado que se calcula que el avance del mar llevará la, a la pérdida de 15.000 kilómetros de costa en ambos países uh
0: -huh. a, lo mejor, a lo mejor va a llegar a Bolivia
2: o sea... que no tiene playa. el agua, el, el que, agua vale, que, viene,
0: que viene reclamando su salida al mar desde hace tiempo y en
2: ese climático. caso con el, con una buena noticia me parece bueno, no, no creo. Y lo que dicen,
1: por ejemplo, este informe europeo es, es, también eh, destaca eh, cuáles son los países de América Latina que más posibilidades tienen de que estas aguas también arrasen en sus playas. Y está hablando eh, de Chile, que dice que va a perder unos 7.000 kilómetros, Argentina unos 4.400 kilómetros, México unos 5.100 kilómetros. Entonces, eh, tenemos aquí un experto que es Alan Webster, que es miembro del Centro Universitario de Medio Ambiente para el Desarrollo Sostenible, que además es un profesor titular en la Universidad de Sherbrooke en materia de medio ambiente y economía. Él alerta sobre la costa norte eh, canadiense, la Cote Nord.
0: Ah, ok, sí, sí, estaba Entonces, tratando de localizarlo.
1: Sí, sí. Por dos cosas, él dice: porque el hielo que protege la costa de las grandes tempestades invernales se está derritiendo, por un lado, y por el otro suben las aguas y están avanzando sobre las tierras. Esa zona de la Côte-Nord, de la costa norte canadiense, va a ser muy afectada, que es toda la parte este de Quebec, Nuevo Brunswick. No uh -huh. sé hasta dónde llegará. Y hay algo que él dice, que no, es, Canadá está muy mal acostumbrado en términos de utilización de la energía de los fósiles, sin petróleo todavía, acá parece que no se puede vivir. Y dice una frase muy interesante, a mi juicio, que si continúa Canadá con el mismo escenario energético del siglo XX, las consecuencias en el siglo XXI serán mucho mayores Incluyendo no solo en términos medioambientales, sino económicos. Y él lo que propone es que Quebec y Canadá vayan hacia una sociedad descarbonizada. ¿no? Y entonces también dice que hay una resistencia de Canadá hacia eso. Habla de la provincia de Nuevo Brunswick que está luchando por obtener un oleoducto para producir y transportar más petróleo, sin hablar ya de las arenas bituminosas en la provincia de Alberta. Dice que si esa mentalidad y cultura no se, de consumo no se cambia, pues eh, las cosas van a empeorar. Ahora, si se logra, hay 30 años, y él dice tenemos tres pequeños diseños para cambiar eso. Si no lo hacemos ahora, bueno, después eh, no se podrá parar más. ¿no? entonces ¿Ay?
0: Algo que quizá pueda ayudar en este proceso es la conversión de los vehículos, automóviles y, y, y otros, a, de, 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 del carburante a, a la electricidad. Claro que sí. O sea, porque en ese momento ya se necesitaría menos, por, no sé cuál es la cantidad de, de, de petróleo que se necesita para mover todos los vehículos que circulan en el planeta. Pero si esos vehículos fueran eléctricos, me imagino que el
3: consumo sería muchísimo y de más De hecho, vago. esta semana, Canadá, el gobierno federal, anunció una iniciativa para expandir los beneficios para la compra de autos eléctricos.
1: Quieren las que, quieren que compren, se compren y se utilicen más que nada los, los, todo lo que sea la electricidad para el transporte, ¿no? Entonces bueno y lo que decía este informe para terminar de, de que está en el sitio web está ahí está el, el link el, el, el
0: enlace el, el
1: enlace para ir a este estudio europeo que si se actúa rápidamente en estos tres años se puede revertir esa tendencia de la, de la, de, de la inundación de las tierras en más de 40%, lo cual es mucho
0: rcinet.ca, ahí va a encontrar toda esa información. Gracias, Leonora. Luis, uh -huh. eh, tú nos hablas de la Semana Latinoamericana en la Universidad de Quebec en Montreal. Sí, señor.
3: Sintéticamente, porque nos queda poco tiempo, el Comité Universitario por América Latina de la Universidad de Quebec en Montreal va a presentar la semana próxima, entre el 9 y el 12 de marzo, la Cuarta Semana Latinoamericana pueblos autóctonos, donde intenta resaltar la riqueza cultural de América Latina, pero en un sentido amplio. Y una de las cosas que quieren hacer, que se impone hacer este grupo de estudiantes, es revertir los estereotipos que tiene mucha gente aquí y en otras partes sobre lo que es la cultura latinoamericana. Más allá de los actos o de los números artísticos acostumbrados en este tipo de eventos como la danza, el canto, etc., va a haber algunos que no son tan comunes, como por ejemplo un debate sobre las lenguas indígenas en América Latina. Va a haber dos mujeres de origen zapoteco que van a relatar su experiencia como inmigrantes a Montreal, siendo latino, latinoamericanas no hispanohablantes, porque se reivindican como hablantes de otra lengua que no es el español.
0: Entonces, de indígenas, me imagino. Sí, la lengua sí, zapoteca,
3: sí. efectivamente. Y va a haber eh, también además grupos de debate sobre la actualidad de los pueblos indígenas en América Latina. Una actividad que lleva a cabo este, este comité universitario durante todo el año, no solamente para este evento, es la realización de grupos de debate con público en general, donde se intentan abordar temas que tienen que ver con la actualidad cotidiana de América Latina y tratar de revertir un poco la visión errónea que existe en algunos casos sobre qué significa ser Latinoamericano, ...qué significa ser indígena en América Latina y cuál es la realidad que el pueblo latinoamericano en general vive en estos días. También abordan, por supuesto, la cuestión de la actualidad allí en la región y no podía estar exento entonces de estos debates lo que ha ocurrido en los últimos meses en casi todos los países latinoamericanos, específicamente en el caso de Chile, la protesta en la que han participado con gran número de, de participantes, valga la redundancia, pero con mucha fuerza los estudiantes y los indígenas y en las protestas en Chile, que reiteramos, siguen aún oh, siguen, en siguen. estos días. Hemos dejado de hablar de ello, pero siguen día a día. Hoy hay más protestas en Chile.
1: Ahora están deteniendo, estuvieron deteniendo deteniendo a estudiantes de escuelas secundarias.
3: Sí, bueno, los invito a que vayan todos a la página de internet. Este evento comienza el lunes, dura hasta el jueves. Es muy importante que la gente que pueda ir asista, porque estos estudiantes han realizado, han llevado a cabo la preparación de estas jornadas con mucho, mucho esfuerzo.
1: ¿Y vos, Pablo?
0: sí. Eh, antes quiero agradecer allá del otro lado de, de, de la pecera a nuestros técnicos hoy en día. Es Marc-André Deschamps, Pierre-Luc Blais y el insustituible, Pierre Dutille. El único. el único. Entonces, yo por mi parte los invito a escuchar una entrevista que hice con el viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, quien se encuentra en este momento eh, llegó el primero de marzo y, se, y termina hoy su gira aquí en Canadá y él vino a visitar Canadá en el marco del de 75 aniversario de relaciones ininterrumpidas entre Cuba y Canadá. Eso es
1: histórico, ¿eh? eh sí, sí, bueno, recordemos... Digo en el hemisferio norte. Eh,
0: sí, sí, bueno... Eh, y más que el norte. Canadá y México fueron los únicos países del mundo que eh, no Nunca cortaron, se, cortaron relaciones, relaciones eh, comerciales eh, eh, con, con Cuba entonces eh, pues, se subraya, relaciones diplomáticas quiero decir, bueno y eso fue todo por el momento así de que eh, le, le agradecemos inmensamente a nuestra invitada Julie Perrault quien es encargada de programas en, Ameri en América Latina para el organismo de cooperación internacional Oxfam Quebec, muchísimas gracias por tu visita Julie
2: Gracias por invitarme.
0: Y acá, Luis Laborda, gracias. Chapman y mi persona, Hasta les la agradecemos próxima. su alta fidelidad. Hasta la pista y nos vemos la semana próxima. Sí, sí.